0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan, gå in på www.hillsong.se. Vi ska fortsätta mötet med dagens undervisning. Faktum är att det här är del två på ett tema som vi har som heter Semester för själen. Om du missade del 1 så kan du titta på den på våra YouTube-kanal eller på vår Facebook. Är det kan, Inte just nu men i efterhand. Men det är helt okej okay om du har missat del 1 så kan du fortfarande vara med här på del 2. Du måste inte ha sett del 1 för att vara med på del 2. Vi pratar om semester för själen. Nu i semestertiden så är det många som tänker att nu när jag är ledig då ska mitt inre liv bli bra igen. Nu ska jag få vila, nu ska jag bli stark, nu ska jag må bra. Nu ska jag inte känna press längre. Nu ska allt bli bra. Mitt äktenskap ska bli bra. Mina barn ska bli bra. Min självbild ska bli bra. Jag ska bli pigg. Jag ska bli det, jag ska bli det. Faktum är att en del sätter så mycket press på sig själva över vad som ska ske på semestern att man är helt trött innan man ens går in i den. Men det finns en del av oss som inte... Den blir inte bättre för att du solar. Att sola är underbart sitter sitta vid ett hav, på en klippa, vid en pool, eh, vid en vensinmack och käka en daimstrut. Allt det är underbart. Men våran själ behöver också något annat. Det räcker inte bara att inte behöva ställa klockan på morgonen för att våran själ ska bli bra. Gud har skapat våran själ och med behov som innebär att Gud har tänkt att våran själ ska få sin näring ifrån Gud. Vi läste förra veckan ifrån 3 Johannesbrevet kapitel 1, vers 2. Där han skriver så här, älskade broder och syster. Jag hoppas att det går väl för dig i allt. Gud vill att det ska gå väl i dig för allt. Och att du är frisk, liksom det står väl till med din själ. Gud vill att det ska stå väl till med din själ. Och äh, I del två av semester för själen. Så skulle jag vilja dela med dig fyra saker för att ha en hälsosam själ. Fyra stycken saker som ger en hälsosam själ. Vi talade förra veckan om att låta vår själ bli stilla. Om att stilla oss inför Gud. Om att låta Gud få leda oss. Att Gud är som en fyrbåk som kan leda oss till en plats där vi kan hitta hem. Där vi kan få vila, där vi kan få fri. Vi pratade om förra veckan att i en tid där det verkar som alla skriker. Alla skriker sina åsikter, alla skriker sina budskap, alla skriker. Så är Gud en Gud som inte skriker, men en Gud som finns att höra om vi bestämmer oss för att stilla oss och för att lyssna. Ibland är Guds viskningar, ibland för att höra Guds viskningar så krävs det att vi förstår värdet av att skala av saker och ting. Gud vill att din själ ska må väl. Och jag ska dela med dig i fyra saker i ganska snabb takt som du skulle kunna fundera över den här sommaren. Jag tror att om du skulle implementera de här fyra sakerna så skulle du kunna känna hur din själ börjar må väl. Jag pratar inte om bara psykisk ohälsa. Jag pratar om en själ som är stressad. En själ som är undernärd. En själ som längtar efter någonting mer. Jag tror att vi allihopa lite nu och då kan känna igen oss i det. Det första för att ha en själ som mår väl. För att ge våran själ semester, Det första är ärlighet. Att fråga sig hur är tillståndet med din själ? Hur är tillståndet med min själ? Du förstår, ibland så bor de med sargade själarna. I de absolut finaste kropparna, i det bästa yttre, i de mest polerade fasaderna. Men jag inser att om vi lägger vår vikt på att bara försöka paketera våra liv så att det ser bra ut men aldrig adressera det på insidan som faktiskt inte är bra så växer bara diskrepansen mellan de vi verkligen är här inne och de vi vill att människor ska tro att vi är. Du förstår, verkligt liv levs inifrån och ut. Och när vi börjar låta Gud få, få göra någonting med våra själar, så kommer det också färga utsidan. Ibland säger man att ögonen är själens spegel. Det spelar ingen roll hur mycket makeup vi lägger på, så kommer våran själ ändå lysa genom våra liv. Och jag tror att eh, vi måste inse att i en värld där vi hela tiden måste visa upp oss, där vi hela tiden måste prestera, så är Gud annorlunda. Faktum är att till Gud kan vi bara komma som vi är. Det bästa sättet att komma till Gud är ärligt. Utan fasader, utan ursäkter, utan att behöva förställa oss, utan prestationer. Faktum är att ju ärligare vi kommer till Gud, ju mer nära Gud kommer vi vara. Och Gud är inte en Gud som, som inte står ut med det i oss som vi tycker är jobbigt. Gud är inte ännu en som vi måste visa upp oss för. Det är tvärtom han som känner allt inom oss. Han uppskattar när vi kommer till honom som vi är. Jeremia 31:25 så så lovar Gud att till jag ska stärka trötta själar. Och alla utsvultna själar ska jag mätta. I salm, eh, i salm 54, vers 6 så säger han. Se Gud är min hjälpare. Herren jag min själ. Du förstår, Gud har inte tänkt att vi ska upprätthålla oss själva. Gud har inte tänkt att vi ska leva ett liv där vi lyfter oss själva i håret. Men ibland när vi är ärliga och vi kommer in för Gud och vi säger Gud, det här är vart jag är nu. Det här är vart min själ är nu. Jag har slut på bränsle. Jag kanske inte har fyllt på min själ som jag borde. Gud, jag är trött. Gud, min själ är tom. Så ser inte Gud det som en svaghet. Utan Gud, han säger att han är vår hjälpare. Han uppehåller vår själ. Han säger att han ska stärka trötta själar. Ibland, eller alltid så är ärlighet det första och det viktigaste steget. Till en förvandlad själ, till en förnyad själ, till att få semester för själen. Det andra som jag skulle vilja uppmuntra er att göra för att ha en själ som mår väl, det är ägandeskap. Att ta ansvar för din själ. Vet du min vän, ingen annan kan ta ansvar för din själ. Din partner kan inte ta ansvar för din själ. Dina föräldrar kan inte hur, hur lång tid som helst ta ansvar för din själ. Jag som pastor kan göra mitt bästa för att ge dig mat och äta andlig mat. Men jag kan inte ta ansvar för din själ. Du min vän, du kan ta ansvar för din själ. Du kan se till att du har ett ägandeskap över din egen själ. Vet du Det kommer en punkt i våra liv. För mig och för dig. När vi inte längre, om jag får vara lite ärlig, när vi inte längre kan skylla allting i våra liv på vårat förflutna. När vi inte längre kan säga att jag mår så här för att min partner dumpar mig. Eller jag mår så här på grund av min uppväxt. Eller jag har det här inom mig, jag har, en, jag har en sårad själ på grund av att jag inte fick det där jobbet. Eller på grund av att jag var mobbad. Jag inser att livet sätter sina spår och ibland så måste vi jobba med att hantera det resten av våra liv. Men... När vi kommer till en punkt där vi är ärliga och säger, vet du vad? Jag måste ta ägandeskap för min situation. För en del kan det till och med vara att faktiskt gå och prata med någon. Att boka ett samtal. Vet du, jag gick och träffade en person i fem år. Samtalade varje månad i fem år, vet du varför? För att jag ville ta ägandeskap för det i min själ som inte var helt. Jag ville inte att det skulle reproducera sig in i mitt äktenskap. Jag vill, inte, jag vill inte att det skulle ärvas ner till mina barn. Jag kom till en punkt där jag var tvungen att ta ägandeskap för min egen själ. För saker som livet hade gjort. För saker som jag hade gjort. För saker som jag hade utsatt andra för. För saker som jag hade blivit utsatt för. För sår och är i min själ. Och jag insåg när jag gjorde att jag kom till en Gud. Som var redo att ta mig det jag var och lyfta mig upp därifrån. Saltaren 25, vers 1 säger så här. Av David. David säger så här. Till dig. Herre, lyfter jag min själ. Vet du det är när vi tar ägandeskapen över vår själ? Och vi säger Herre, här är min själ. Det finns några saker i den här versen som jag älskar. För det första så säger han till dig. Alltså till Gud. Herre. Herre betyder att av Gud är Herre. Det betyder att han är över våra omständigheter. Absolut att det vi kan ha gått igenom. Är stort. Absolut att det kan hålla oss i sina klor. Men vet du vad? Det finns någon som är herre över det. Det finns någon som är större än ditt förflutna. Det finns någon som är större än det som människor har gjort mot dig. Det finns någonting som är större än depression. Som är större än ångest. Som är större än psykisk ohälsa. Det är Gud. Han är herre över allt. Så David säger till dig, herre. Lyfter jag min själ? Det jag med David när man läser om David är att han är brutalt ärlig. Han är så ärlig så att ibland så bara tänker man varför var han så, att han inte skäms. Han var så uttömmande. Men han har funnit det viktigaste. Att vi kan komma till Gud som vi är. Men att vi inte bara kommer till Gud för sympati. Gud har sympati. Gud har empati. Men att vi också kommer till Gud och inser att Gud kan göra en skillnad i våra liv. Så då han säger i Salmen 103, vers 2. att säger, lova Herren min själ. Och glöm inte alla hans välgärningar. Det David gör är att han tar ägandeskap över tillståndet i sin själ. Hans själ är på en plats där den håller på att dra honom ner. Men vet du vad? David, han steppar in i sin egen tillvaro. Och jag säger inte att allt alltid är lätt. Jag säger inte att det alltid är det naturliga. Men det är alltid en väg framåt. Så David, han bestämmer sig till sin egen själ. Han säger till sin själ. Min själ, lova Herren. Han säger, min själ, jag vet att du har ångest, men min själ, lova Herren. Och så säger han, glöm inte alla hans väljningar. Han säger, min själ, jag vet att allt känns neråt nu. Jag vet att allt vill få det och singa the blues. Men han säger, min själ, glöm inte allt gott Gud har gjort. Och så börjar han påminna sig själv om allt han har och vara tacksam över. Ibland när min själ vill dra mig ner så glömmer jag allt jag har att vara tacksam över. Saker och ting jag en gång stod i tro för att Gud skulle ge in i mitt liv. Kan så enkelt när min själ inte är på en bra plats bli en börda och blir någonting som jag säger "Gudå, jag måste göra det, jag måste göra det. Saker som en gång var välsignelse skapar stress. Då behöver man göra som David och påminna sin själ om allt gott som Gud har gjort. När du tar ägandeskap över din själ. När du tar ansvar för vart du är i din själ. Då kan Gud göra mirakler i ditt liv. När du bestämmer dig för att lyfta upp din själ till Gud. Ibland när vi är ärliga så måste vi säga. Gud min själ är här. Okej. Okay? Men ibland så kan vi ha en attityd av. Att jag säger bara som det är. Det här är vad min själ är. Och det är fint. Gud be säger, du behöver inte förställa dig för Gud. Eller för någon annan heller. Men att. Där jag är som själ att definiera det som en slutdestination. Och säga, det här är vem jag är och det får jag leva med. Det är inte vad Gud har för dig. Du kan väl säga Gud det här är vart min själ är, Men Gud jag vill lyfta upp min själ till dig. För jag vet att det här är inte dina planer för mig. Det här är inte din intention. Det här är inte dina löften. Det här är inte vad Bibeln säger är min lott i livet. Min lott i livet är inte att leva nere. Mitt lott i livet är inte att leva nedslagen. Gud dina löften säger att du vill lyfta upp min själ. Ibland behöver vi bara fatta ett beslut och i tro. Börja lovsjunga Gud. Lyfta upp våran själ så att Gud... Kan ge oss frid på insidan. Så det första är ärlighet. Det andra är ägandeskap. Det tredje är näring. Vem får tala in i din själ? Du förstår ord har en enorm makt i våra liv. Många av oss vi har fått kämpa med saker som människor har sagt. För en del av oss har det varit en mening som någon har sagt för länge länge sen. Som de har glömt för länge sen att de sa men vi får leva vidare med det som sades därför att det gav en sorts näring åt våran själ som började forma våra liv. Min vän, vart hämtar du näring till din själ? En del står framför spegeln och de kämpar med när de ser och de låter spegeln få tala in i deras liv. De låter spegeln få ge näring till sitt inre liv. En del av oss vi tittar på andra människor och så ser vi på oss själva och tycker att alla andra är så mycket bättre. Och så ser vi ner på oss själva och så låter vi det bli näringen i våra liv. En del av oss vi tillåter människor och vara i våra liv som talar negativitet in i, i våra liv. Det fina med, med Gud är att han säger att vi ska älska alla människor. Men han har aldrig krävt att alla människor ska få ha en röst in i våra liv. Jag har haft perioder i mitt liv när jag faktiskt har behövt klippa av relationer. När jag säga jag älskar dig, vi ses i himlen, men jag klarar inte av den näring som du ger mig. Saltaren 120, vers 2, så, så säger Bibeln så här: Herre är en herre. Alltså vi vänder oss till något som är större. Rädda min själ från lögnaktiga läppar, från falska tunger. Det gäller människor, men det gäller inte bara människor. Det gäller dina läppar också. Det gäller din tunga också. Det du faktiskt säger till dig själv. När du talar om dig själv, vilken näring ger du till din själ? Ger du näring som växer, ditt, 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 ditt sätt att se på dig själv på ett negativt sätt? När du talar om dig själv, ger du näring till ditt liv som bara drar dig neråt? När du talar om dig själv, ger du näring till din själ som, som gör dig deprimerad, som får dig att tappa självförtroendet, som, som bara får din ofrid att växa? Som får din press att växa på insidan. När du säger till dig själv du är inte tillräckligt bra. Du kan bättre, jobba hårdare, kämpa mer. Hoppa in i racer tävla mot andra. Ditt Instagram ser inte tillräckligt bra ut. Dina barn är inte tillräckligt fina som andras barn är. B vad säger du till dig själv? David säger, herre rädda min själ från lögnaktiga läppar. Från falska tungor. Guds intention. Det är att du ska tala liv in i din själ. Att du ska säga vad Guds ord säger. Det är därför det är så avgörande att vi läser Bibeln. Det är därför jag har med så mycket bibelord idag. Därför att det viktigaste är inte vad jag säger om dig. Det. det viktigaste är vad Gud säger om dig. Bibeln säger att Guds ord ger näring till våra ben. Guds ord ger näring till våra liv. David han säger i psalm 119, vi har inte det här på skärmen, vers 105, han säger Ditt ord är mina fötter slykta och en ljus på min stig. Han säger, ditt ord lyser upp min framtid. Ditt ord definierar mitt nästa steg. Min vän, om du, när du börjar läsa Bibeln då kommer någonting hända med din inre konversation. Och du kommer börja säga om dig själv vad Gud säger om dig. Du kommer börja låta det Gud säger om dig på insidan vara större och viktigare än andra människors åsikter. Vi vill säga att vi ska lyssna på goda råd. Vi vill säga att vi ska lyssna på bra vägledning. Vi vill säga att vi ska lyssna på vishet. Men här är en sak jag upptäckt med goda råd, med gudomlig vägledning. Den lämnar dig alltid och känna, får dig att känna dig bättre när den har talat till dig. Gud kommer alltid, även när han tar tag i saker i oss som behöver ändras, så gör han det på ett sätt som vi faktiskt känner oss upplyfta. Gud kan till och med tillrättavisa oss på ett sätt så att vi faktiskt känner oss uppmuntrade. Det förstår, Gud, han är glädje. Gud, han är tro. Gud är hopp, Gud är framtid. Så när du läser Guds ord, när du börjar lyssna på Guds röst Förra veckan så pratade vi om, om att vi gjorde mina första 15, Att vi började då med lovsång och läsa Bibeln och bön. Varför gör vi det? Därför att det, det, det får oss att börja med vad Gud säger om oss. Vem Gud säger att vi är. Inte alla våra egna tankar eller andra människors tankar. Ha för vana innan du öppnar Instagram och jämför med någon annan. Att öppna Bibeln och ta reda på vad Gud säger om dig. Och låt det definiera vem du är. Bestäm dig för att låta Gud ge näring till ditt inre. Det fjärde och sista för en hälsosam själ är submission. Det är inget modord 2020. Att underordna sig. Inte någonstans i samhället, inte någonstans får du höra att vi som människor är kallade till att underordna oss. Vem är din själ Underordna. Det som definierar din själ. Är det som din själ är En del av oss, vårt förflutna. Är det som våran själ är En del av oss, våra känslor. Är det som våran själ är underordnad. Varje känsla som kommer in får ta tag i oss. Och våran själ är underordnad. Varje intryck och känsla som vi har. En del av oss är våra prestationer, det vi klarar av att leverera. Är det bra så är vår själ bra, är det dåligt så är vår själ dålig. Vår själ är underordnad, våra prestationer. En del av oss, vår själ är underordnad, gamla oförrätter. Saker som människor har gjort. Men vet du vad? Det som din själ är underordnad är faktiskt det som är här över din själ. Och om du vill få en själ som mår väl så är det dags att göra sig av med allting det här. Som vill bli herre över din själ. Att sluta av att vara andra människors åsikter. Att sluta av att vara gamla oförrätter. Förlåt dem. Släpp dem. Gå vidare. Gud kan hjälpa dig med det. En del av er som hör mig säga att tänker. Du vet inte vad jag har gått igen. Och det är sant. Jag vet inte. Men jag vet att Jesus. Som både Gud och människa. Hängde på ett kors efter att vara spikad. Efter att ha varit förlöjligad och förnedrad. Och sa till dem som hade gjort det här. Förlåt dem för de vet inte vad de gör han gjorde inte det som Gud, han gjorde det som människa det finns kraft hos Gud att gå vidare från människor som har gjort det illa låt inte det längre vara herre i ditt liv låt inte det definiera din själ utan underordna i Gud titta här i Salm 23 ett av de mest citerade bibelorden runt om i världen som vi älskar för att söka tröst där står det, Herren är min herde mig ska inget fattas vilket fantastiskt löfte. Men lyssna, det finns två nyckelord i den första frasen. Där det står, Herren är min herde. Vet du att alla vill att Herren ska vara vår herde? Alla vill att han ska leda oss till gröna ängar. Att han ska föra oss till vatten där vi finner ro. Men det börjar med att säga att Herren är min herde. Bara när du låter Gud vara herre i ditt liv. Bara när du låter Gud vara större än allt annat i ditt liv. Kan han fullt ut vara din herde. Kan han fullt ut göra så att ingenting fattas? Kan han fullt ut göra så att han kan föra dig till ängar där du, där du får näring? Kan han fullt ut föra dig till vatten? Kan han fullt ut göra allt det som han har lovat? Kan han fullt ut vara den som säger att endast godhet och nåd ska följa dig i alla dina livsdagar? Min vän, var du än är, vem du än är, semester för själen. En hälsosam själ kommer inte ifrån en hjälpte självkurs. Den kommer inte från fyra veckor utan måste. Allt det kan få dig att känna dig bättre och få dig att hämta energi och allt det är är bra. Jag säger inte att det är fel. Jag säger bara att ditt inre, din själ, behöver mer för att må väl. Din själ är en bit av Gud på insidan av dig. Din bibel säger att när Gud hade skapat Adam så andades Gud liv in i honom. Adam var bara en kropp, men han fick liv. Han blev människa. När Gud andade sin egen ande direkt in i honom. Vet du, Gud vill andas sitt liv in i dig. Igen och igen och igen och igen. Och när Gud får bli herre i ditt liv. Och när Gud får andas in i dig. Och när vad Gud säger blir viktigare för dig än någonting annat i ditt liv. Då kommer din själ hitta en plats där den må väl. Min vän, du kan bli fri. Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Stockholm. Om du vill veta mer om vår kyrka eller om våra söndagsmöten, surfa in på www.hillson.se.